0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Aujourd'hui, j'invite Jean-Marie Bataille, chercheur à l'Université Sorbonne. Il est notamment l'un des chercheurs ayant le plus publié sur l'écolo. Et un de ses axes de recherche interroge la notion de pédagogie de la décision ou pédagogie de décision. Même si je réfléchissais euh, la question de la décision au sein de mes ACM, moi-même, euh, je me retrouvais souvent bloqué face aux mêmes problématiques. Euh, je ne sais pas si tu avais peut-être les mêmes, hein, mais euh, voilà, comment décider euh, en prenant en compte tout le monde euh, Des fois, j'avais cet enfants qui ne voulaient absolument pas faire ce que tous les autres voulaient faire, et c'était toujours la question, quand on a qu'un seul quoi, comment on fait euh, Comment décider et être sûr aussi bah, que c'est une décision collective, que ce n'est pas euh, l'influence des animateurs et animatrices qui disent bah, « on devrait faire ça parce qu'ils ont envie de faire ». Et du coup, les enfants ils disent bah, « si c'est l'animateur qui a dit ou l'animatrice qui a dit, bah, du coup, on est OK euh, ». C'est pour ça que je voulais discuter avec Jean-Marie Bataille de, de cette euh, pédagogie. Je voulais comprendre son système et ses limites aussi. Euh, et durant l'entretien, je me suis bah, très vite rendu compte que mettre en place cette pédagogie demandait euh, de la subtilité. Et je fus étonné aussi des solutions euh, proposées par Jean-Marie Bataille par rapport à mes problématiques. Alors j'espère que cet entretien te plaira tout autant euh, qu'il m'a plu. Et il est vraiment sur, euh, sur une, des notions théoriques. Et je sais que c'était pas mal en demande aussi euh, des, des retours que j'ai eus euh, sur justement des, d'autres façons de faire. Et donc celui-là, vraiment, il est, euh, on est sur une façon de faire, une proposition. Et euh, je trouve qu'il vraiment, il, enfin, voilà, il est hyper intéressant. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il va te plaire autant qu'il m'a plu. Et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue Jean-Marie, merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait vraiment plaisir de t'avoir au micro ici parce que ça fait un certain temps que j'aimerais bien en fait parler avec toi. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors ben voilà, je m'appelle Jean-Marie Bataille, je suis enseignant à l'université Sorbonne-Paris-Nord et euh, j'ai une pratique des de vacances euh, longue, puisque je suis né euh, dans un environnement familial euh, qui, euh, qui était proche de ce milieu-là. Ma mère était cuisinière en coïn de vacances et mon papa était euh, économe. Donc euh, voilà. Et, et ensuite, euh, bah, très vite, j'ai passé de BAFA. Euh, puis euh, je suis devenu euh, formateur BAFA. Ensuite, je suis devenu directeur de collines de vacances, puis formateur de directeur de collines de vacances. Et dans une deuxième partie de ma carrière, j'ai fait des recherches sur les collines de vacances à différents niveaux. J'ai sur l'histoire de l'architecture des collines de vacances euh, depuis leur création euh, au milieu du 19e siècle. J'ai travaillé aussi sur les soci- la socialisation des de vacances. Et puis, euh, dernièrement, j'ai fait un rapport, enfin j'ai dirigé une équipe qui a fait un rapport pour le ministère sur euh, le 10, Positif euh, Génération Cancolo. Euh, voilà. Et depuis.. Euh, alors si, il faut que je donne une deuxième dimension, c'est que j'ai développé euh, une pratique pédagogique qui s'appelle les pédagogies de la décision, puisque j'ai découvert ce mouvement euh, en 94 euh, avec Jean Housset, qui en est le, le fondateur originel. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai développé ce modèle-là euh, dans de nombreuses occasions, en particulier dans des, des questions de formation euh, BAFA et BFD, mais aussi euh, dans, des, dans des séjours et, et des centres de loisirs. Et actuellement, je suis en train de faire un, une recherche, euh, Recherche Action Formation en Normandie sur les centres de loisirs où j'essaye d'aller au-delà du modèle des pédagogies de la décision euh, à travers un modèle de, que j'appelle le travail social situationnel.
0: Alors, effectivement, il euh, y a plein de choses dont je veux parler avec toi, parce que là, du coup, tu dis, euh, voilà, tu es sur plein de projets en même temps. Euh, comme, comme on s'était déjà dit, c'est, c'est pour moi, c'était difficile de choisir euh, vers quoi aller, vu qu'en plus, euh, tu fais des recherches sur l'écolo, etc. Et il euh, y avait euh, cette question de la pédagogie de décision euh, dont, euh, dont tu as parlé, euh, qui m'intéressait particulièrement. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est que la pédagogie de décision Alors,
1: le, pour, pour, pour noter la chose, hein, euh, Jean-Housset utilise le singulier. Il parle de pédagogie de la décision, puisque c'est lui qui a, qui a fondé le, le mouvement au départ. Et ensuite, moi, je les euh, mets au pluriel dans la, la thèse que j'ai fait en 2010. Où je parle des pédagogies de la décision, euh, comme ça, au pluriel, euh, qui permet de, 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 de prendre en compte le fait qu'il y a différentes formes de, de, de façon de s'en occuper, de cette, euh, cette façon de travailler avec les enfants et les jeunes. Alors, en fait, l'idée de la pédagogie de la décision euh, comme je l'ai résumé dans la thèse, c'est permettre aux individus de décider de ce qui les concerne. Donc ça veut dire en gros que le fonctionnement de la colo est décidé avec les personnes qui euh, vivent la colonie de vacances, c'est-à-dire à la fois les enfants, mais aussi euh, les animateurs et les animatrices. Euh, je ne suis pas allé jusqu'à mettre aussi en, 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 en relation euh, le personnel, euh, de cuisine, etc. Mais je pense que euh, on pourrait imaginer euh, tout à fait euh, quelque chose dans ce sens-là. Et donc voilà, donc, le fait que euh, les activités sont décidées euh, avec les personnes euh, change complètement l'ambiance qui est vécue. Euh, et, en particulier, ça permet de euh, que les enfants ou les adolescents euh, puissent avoir des débouchés de ce qu'ils ressentent euh, dans la vie quotidienne de la colo. Euh, au travers d'un, d'un choix, d'une décision prise de faire tel type d'activité ou tel type d'activité.
0: Alors, quand tu dis décision, pour moi, ce n'est pas forcément super clair. Qu'est-ce que tu mets derrière le, la, la question de décision Est-ce que c'est le fait de, de se dire, il ben, y a déjà des activités et on, on décide des activités parmi celles qui sont proposées ou est-ce que c'est le fait de dire, ben, on va ensemble euh, déc-, enfin, créer les activités enfin, Qu'est-ce que tu mets derrière euh, euh, cette question de décision Alors, ce qui qui
1: est compliqué là pour moi aujourd'hui, c'est que je suis euh, dans quelque chose qui dépasse euh, le modèle des pédagogies de la décision. Donc, je ben je vais essayer de de faire, euh, peut-être présenter les deux euh, moments, c'est-à-dire le moment euh, de l'avant et là où j'en suis aujourd'hui, puisque ça ça, ça bouge. Alors, au départ... euh, je sais euh, par de, de, du constat que dans les collines de vacances, on a des programmes d'activité et rarement les enfants euh, les ont décidés. C'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui les ont décidés euh, à leur place, les, les adultes. Donc euh, les adultes vont se préoccuper de chaque soir dans les réunions qu'on a souvent en collines de vacances, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain. Et donc ils vont... Euh, euh, comme ça, euh, préparer euh, l'activité du lendemain à partir des besoins des enfants, d'après eux. Euh, c'est les adultes là, qui disent voilà les besoins des enfants et voilà comment on va organiser le, leur temps de, de séjour. Dans les, les premières expériences de Jean, lui, ce qu'il met en place, c'est ce qu'il appelle euh, le jeu libre. Donc euh, les trois premiers jours de la colo, c'est jeu libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme. Les enfants font ce qu'ils veulent euh, à partir euh, de ce qui est disponible dans la colo, c'est-à-dire euh, bah, des coins d'activité permanents qui sont qui sont installés, mais aussi euh, les espaces extérieurs, etc. Et, et en fait, effectivement, pendant trois jours, les enfants euh, jouent. Il n'y a, a pas, il y a pas tellement de difficultés par rapport à ça. Et puis au bout du troisième jour, ben on met en place une, une réunion avec les enfants et puis on, on se pose la question, ben qu'est-ce qu'on va faire demain, quoi. Euh, alors certains enfants disent très clairement, ben on veut continuer. Ils décident de de, de continuer euh, la la, la pratique des jeux libres. Et puis, euh, bah, d'autres enfants vont commencer à faire des propositions d'activité et et les adultes vont les accompagner pour les mettre en place. Dans mes expériences, il y a eu quelques évolutions, on va dire, qui se sont mises en place. Euh, En particulier. Un animateur qui s'appelle Thomas Pasquier a a pris conscience que lorsqu'on rentre dans la réunion en commençant par poser la question de comment ça va, euh, ce point de départ peut servir en fait pour organiser l'activité qu'on va faire, c'est-à-dire selon l'ambiance, on va dire, ce qui se vit euh, et comment ils vivent le le séjour, euh, ben les enfants peuvent faire le choix d'un type d'activité qui va répondre à leur, à leur état d'esprit du moment. Il euh, y a une sorte de, de continuité finalement entre le ressenti et euh, la forme que va prendre l'activité derrière.
0: Est-ce que tu as un exemple concret pour un peu... Euh Complètement. Euh, un exemple concret. Il euh,
1: y a un moment, il y avait des tensions entre les enfants. Euh, il y avait des désaccords euh, sur des, des façons de vivre, le séjour, sur les, sur les manières de s'organiser, etc. Et l- c'était très étonnant parce que l'activité qu'ils ont choisi derrière, c'était justement de faire des activités assez séparées, euh, pas en grand groupe. Et euh, comme si finalement, euh, ils avaient besoin de passer par un moment un peu, où ils s'étaient un peu séparés les uns des autres euh, pour pouvoir euh, voilà, euh, se retrouver. Et la journée d'après, il euh, y a des, des grands jeux qui, sont, qui se sont mis en place. Donc, euh, c'est comme si ça avait été l'occasion finalement de régler quelque chose pour pouvoir euh, s'organiser derrière. Après, bon, voilà, je donne moi deux exemples hein, de, de, de formes des colonies de vacances, des pédagogies de la décision, mais je pourrais parler aussi euh, de ce, que fait, euh, ce qu'a fait Sébastien Pess. Euh, dans ce qu'il appelle la colo provisoire où euh, lui euh, c'était avec des adolescents et et de la même façon ils avaient organisé, les adultes avaient organisé les les trois premiers jours du séjour et au au troisième jour avec les adolescents il a fallu qu'ils organisent la suite, euh, qu'est-ce qu'on fait après, euh, là on retrouve un peu le le modèle de, de Jean. À Pignot, on, a, on a développé, il, s- il s'est développé du moins une autre, une autre pratique où euh, euh, donc c'était un centre de, de loisirs, il y avait 120 enfants, euh, c'était difficile d'organiser des réunions, euh, enfin on on n'avait pas trouvé la manière de bien organiser les réunions. Et donc finalement il y a une, une autre modalité qui, a été, qui, qui s'est mise en place, c'était de permettre aux enfants de décider en petits groupes des activités qu'ils allaient faire, c'est à dire qu'ils venaient euh, là où se trouvaient les adultes, dans la la salle où se trouvaient les adultes, euh, en particulier le directeur, la directrice adjointe et euh, souvent quelques animateurs qui étaient des animateurs volants, et, et, et dans la discussion, dans l'échange qui se passait entre les adultes et les, et les enfants, euh, une décision se prenait sur, sur quoi faire. en fait. Et, euh, et après, il y avait un travail de, d'accompagnement de, de l'équipe pour, pour le faciliter. Moi le dernier exemple que j'ai vu que j'ai euh, enfin j'ai un autre exemple que j'ai il y a un autre exemple que j'ai euh, que j'ai vécu qui était dans un centre de loisirs euh, en région parisienne où il y avait une animation de quartier hein, et un une colo et un centre de loisirs euh, associés. Euh, là j'étais dans un modèle assez classique, mais il y avait une singularité, c'est que d'un côté, il y avait ces enfants en animation de quartier, de l'autre côté il y avait les enfants en centre de loisirs et. Et en fait, euh, les enfants de l'animation de quartier, à un moment donné, ont demandé à ont, ont mis en place un, un, un spectacle. Ils ont demandé au maire de venir voir le spectacle. Ils ont posé la question au maire, quand ils étaient présents, de pourquoi eux, les enfants de l'animation de quartier, euh, n'allaient pas dans le centre de loisirs. Pourquoi il y avait une séparation Le maire n'a pas vraiment répondu. Et en fait, en creusant cette question-là, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait des pratiques de discrimination puisque les enfants de l'animation de quartier étaient des enfants d'origine malienne et pas les enfants du centre de loisirs. Et donc, euh, dans mon travail de recherche que j'ai commencé à mener autour des de la pédagogie à la décision, je me suis rendu, je me suis, enfin, j'ai mis en avant le fait que finalement, cette pratique d'animation permettait à des enfants qui étaient assignés à une euh, catégorie, de pouvoir la remettre en cause. Euh, De la même façon, j'ai eu dans d'autres expériences euh, des choses qui se sont passées dans les relations entre les garçons et les filles, où les filles ont ont posé des problématiques de fonctionnement du du, du séjour, euh, et donc ça ça, s'est devenu euh, un objet de de réflexion et euh, collectif. Et aujourd'hui, je suis en, en train d'entrer vraiment dans cette dimension là, c'est à dire au travers du fait qu'on permette aux individus de décider de ce qui les concerne, au delà de simplement faire des activités, il y a plus que ça et, et peut être même qu'il y a au delà de ça. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est de dire que le séjour n'est pas que de faire des activités, mais il est, aussi, il est d'abord et avant tout de prendre en compte les enfants tels qu'ils sont dans, leur, dans les problématiques qu'ils ont singulières et de penser la, la vie collective à partir de ces de singularités, de, ses, de, ses, voilà, de, de ce qui définit chacun.
0: Alors avant de, d'attaquer cette, cette question-là, euh, qui est le rapport entre l'individu et le collectif, et même si d'ailleurs, ce que je vais te poser comme question est assez lié à ça, euh, tu disais justement qu'en grand groupe ça avait été compliqué. C'est vrai que quand je pense décision, prise de décision, il me dit plus le collectif est important et plus c'est compliqué ou difficile de justement de, d'être d'accord. Donc ma question elle est comment quel comment vous vous créez cet espace de décision comment il est il est mis en place comment il est réfléchi avec l'équipe pour qu'à un moment bah ça soit effectivement un espace de décision quelle que soit la taille du groupe.
1: Alors le, ça, c'est quelque chose que maintenant c'est, qui est assez réglé pour moi, euh, par les expériences que j'ai vécues, euh, je pense à un, à un séjour où on était dans l'équipe, euh, toute une per, toute une, euh, tout un groupe de personnes qui appartenaient à une association que j'avais créée euh, avec d'autres euh, autour des pédagogies à décision qui s'appelait Isogoria. Et euh, il y avait plein de membres de cette association-là qui étaient avec moi dans le séjour. Et en fait, on, vraiment, de façon assez simple, et, et on retrouve ça déjà chez Jean Ousset, sur le fait de, de, de créer des, des, des sous-groupes, en fait, dans le, dans le grand collectif euh, et des, des sous-groupes assez stables. C'est-à-dire que ben, les, les enfants savent qu'ils vont se retrouver avec tels animateurs pour faire le point sur euh, comment ça va et qu'est-ce qu'on va faire. Et, euh, et en fait, euh, à travers ça, euh, ce, qui, ce que ça règle comme question aussi, c'est que au fond, il euh, n'y a pas forcément nécessité de, euh, de faire une, euh, une décision à l'échelle de la, toute la collectivité. On peut faire des sous-groupes qui vont pour, pour ce sous-groupe-là décider des choses parce que en fait c'est des questions de' euh, enfin je dirais euh, c'est, c'est la, prendre, prendre en compte, la prise en compte des, des questions de dynamique de groupe euh, au delà de 24 euh, bon ça devient euh, ça, ça, ça devient compliqué en fait de, de gérer les, les dynamiques de groupe donc 24 personnes qui se réunissent euh, pour, pour réfléchir euh, ça fonctionne en fait On peut arriver à trouver euh, une façon de faire, une façon de de, de se mettre en discussion. Et puis, il y a une une connaissance mutuelle qui se fait fait progressivement. Après, on peut attraper la question du collectif. Et ça, Jean avait mis en place un un système qui qui le permettait euh, par un travail de réflexivité de façon régulière, à peu près tous les cinq jours. C'est une bonne bonne moyenne. Euh, Dans une réunion, chaque euh, collectif, chaque groupe, euh, représenté là du coup par les animateurs, donc cette réunion de de coordination au niveau de l'animation des des animateurs et des animatrices, euh, va dire comment ils ressentent ce qui se passe à l'intérieur de leur groupe, avec euh, une série de questions. Et en fait, les problématiques là apparaissent et on on se rend compte collectivement, qu'il y a plusieurs problématiques qui sont en jeu, qui relèvent en fait, finalement de la singularité de la constitution du sous-groupe. Et que, ça f- et que ça peut coexister. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Ça coexiste sans, sans difficulté, euh, dans une dimension plus globale. C'est-à-dire, si on a par exemple 120 enfants, ben, ça fait 5-6 groupes d'enfants qui sont constitués.
0: Alors ça c'est du coup euh, je, je, je l'entends bien cette, cette question la, la dimension euh, la, la discussion mais derrière euh, comment on arrive à prendre en compte l'individu dans le collectif même au sein d'un petit groupe ou de la enfin qui va jusqu'à 24 pour euh, décider Donc, c'est là où à chaque fois tu vois je, quand moi j'essaie de faire décider mon groupe souvent j'ai l'impression qu'il y a un ou deux enfants dont la décision n'a pas pu enfin, n'a pas pu être prise en compte Alors là, euh,
1: là je je suis en pleine réflexion et transformation sur cette question-là à travers un texte que j'ai lu d'une étudiante de travail social au Québec euh, qui s'appelle Tétro, qui euh, m'a ouvert les yeux sur cette dimension-là. Et alors, bon, c'est parce que je suis en pleine réflexion en même temps sur le travail que je fais à Caen et donc il y a des résonances. Euh, j'avais à préparer un, tout un travail d'accompagnement dans le groupe de camp autour de la prise de parole des enfants donc euh, je, 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 j'ai pris le, 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 le taureau par les cornes et je suis allé lire autour de cette question là et je suis tombé sur ce texte là de tétro euh, donc un, on va dire un, un travail de master hein, en quelque sorte mais qui est d'une qualité tout à fait remarquable et qui amène euh, la réflexion sur euh, le fait que la décision euh, à avoir avec un certain nombre de conditions préalables ou des conditions euh, adjacentes en fait qui fonctionnent avec, qui sont la qualité la, la, les, comment dire, les qualités de discernement qu'ont les enfants, euh, quel est le niveau de concernement qu'ils ont par rapport à ce qui se passe et quelles sont leurs capacités à prendre des décisions. C'est-à-dire ne pas partir de l'idée que tous les enfants sont, sont au même niveau et que euh, il existe, il il, enfin il, il y a un, un processus à prendre en compte qui relève de, euh, de comment euh, finalement ces trois niveaux euh, sont on va, on va permettre qu'ils sont qu'ils soient acquis ou qu'ils soient disponibles. Et là, euh, ça ça renvoie du coup à plusieurs dimensions. La première, c'est le dispositif de prise de décision. Et là, si on travaille sur euh, euh, le modèle sous-jacent à hein, la pédagogie de la décision qui est euh, le modèle de la pédagogie institutionnelle. On voit que dans la pédagogie institutionnelle, et particulièrement euh, dans ce qui se passe euh, autour de, de l'école de la Neuville, euh, avec les travaux de, de Sébastien Pes mais il y a un très bon podcast aussi de, de Philippe Mérieux sur le sujet des, de, de, de la pédagogie institutionnelle et puis la question des, des ceintures de comportement, par exemple, euh, qui a été développée par Fernand Horry. En fait, on, on, on crée les conditions d'une prise de parole des enfants où les enfants, finalement, font l'expérience d'une vraie écoute du collectif et donc des adultes, mais aussi de de, de leurs collègues, des autres enfants. Et progressivement, euh, on arrive à des enfants qui euh, euh, prennent la parole pour dire des choses. Euh, Moi, j'ai le le souvenir d'un enfant euh, qui était très agressif dans un groupe, où en fait, il il devait avoir, euh, je ne sais pas, euh, 9-10 ans, et il y a deux enfants euh, de frères jumeaux qui avaient 6 euh, ans, qui ont pris la parole en réunion pour dire à ce grand euh, Mais tu sais, tu peux te comporter autrement, euh, quand tu te comportes de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. Enfin, on, on, ça, tu nous fais peur, euh, euh, ça se finit mal, euh, euh, alors que tu as toute ta place ici. Et c'était tout à fait incroyable, en fait. Ces enfants de 6 ans euh, avaient la capacité, enfin, par le dispositif, avec la capacité de dire des choses de cette nature. Et, euh, et donc voilà, donc ça veut dire que c'est plus complexe que juste ouvrir la parole et dire on va faire une réunion et puis basta. Euh, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on réfléchisse euh, à, la, à ce que, est-ce que chacun a bien conscience de ce qui se dit. Euh, comment on fait les tours de parole Est-ce que c'est toujours les mêmes qui parlent Est-ce que celui qui ne parle pas n'a rien à dire Est-ce que tout le monde doit décider Est-ce qu'au fond, il y a une injonction à décider Mais ce n'est pas tout à fait sûr, parce que parfois, par rapport à ce qu'il y a à décider, ça ne relève pas des enfants, ça relève de la responsabilité des adultes, et donc ce n'est pas aux enfants de décider. Eux peuvent donner leur avis, mais en dernier recours, c'est les adultes qui doivent décider, parce que c'est de leur responsabilité. Euh, et donc, euh, bon, il y a là une réflexion euh, plus profonde, je pense, à, à mener sur, euh, sur la prise de décision. Parce que, et c'est ça mon, moi, mon, mon intérêt derrière euh, ma perspective, il s'agit de fabriquer une, une, des modalités de vivre ensemble. Euh, c'est ça, la perspective du séjour. C'est, c'est ça, au final, qu'on doit essayer de mettre au travail. De faire en sorte que cet espace qu'on partage avec les enfants pendant une période donnée, sur un temps court, soit l'occasion de la construction d'un vivre-ensemble le plus euh, respectueux des singularités de tous les enfants.
0: Alors, euh, par rapport à ça... De même, tu dis qu'il faut avoir, enfin, faut se questionner sur, justement, le rapport, enfin, que les enfants ont sur, par rapport à la décision, en tout cas, sur le fait de décider, etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine connaissance du public. Comment on fait quand on n'a pas, au début, cette connaissance du public pour, ben, justement, créer cette dynamique, euh, mettre en place ça pour qu'à un moment, justement, on puisse déjà être en capacité de voir, ben, quel enfant est capable de décider, quel enfant n'est pas capable, et derrière, ben, justement, les, les faire travailler là-dessus. Euh, parce que j'ai l'impression que du, du, de ce que j'entends, c'est que forcément tu parles du résultat, c'est-à-dire du coup vous allez travailler tout ça, mais comme, quel a été ce chemin-là pour arriver justement à, cet endroit, à ce moment où ces deux enfants de 6 ans ont pu se lever et dire à, à, la, à l'enfant brutal qu'il bah, voilà, était brutal avec eux Alors ça, ça veut dire qu'il y a toute une série euh, d'institutions au sens
1: de la pédagogie institutionnelle, c'est-à-dire des choses qui ont été instituées, des règles qui ont été mises en place qui ont une historicité, hein, c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont été construites dans le temps. Euh, alors il y en a certaines qui sont déjà là au moment du début du séjour, et puis il y en a d'autres qui peuvent se créer en, en, au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs choses qui, euh, qui sont présentes au départ. Le, 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 le comment ça va, donc ça c'est une première règle, euh, c'est-à-dire on commence la réunion par le comment ça va, parce que l'enjeu c'est d'accueillir l'enfant, dans ce qu'il est et dans l'émotion qu'il a dans l'instant, donc euh, là il y a toute une série de choses qui peuvent euh, faciliter euh, cette, ce travail-là de, de comment les enfants peuvent exprimer leurs émotions, ben, en particulier déjà il f- faut les aider, ou leur permettre euh, par, des, par des moyens de, de, de pouvoir euh, la reconnaître cette émotion, parce que des fois euh, elle est là mais euh, sans que autant euh, on, la, on, on la puisse la nommer facilement. Euh, donc ça veut dire que là il y a un travail du point, déjà du point de vue des adultes, cette capacité à accueillir cette parole-là, déjà, première, première chose, c'est-à-dire se mettre dans la disponibilité d'accueillir cette parole et donc d'être attentif à tout ce qui peut se dire de singulier dans ce moment, et donc voilà, de, 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 de pouvoir entendre euh, aussi quelque chose qui a à voir avec euh, le mal-être. Euh, le « ça va pas euh, ». Bon, il... bon c'est, c'est, et, et, et ça, c'est un premier niveau. De, deuxième niveau qui est, euh, s'articule avec celui-là, c'est, c'est la question du, euh, de, de, de comment on traite la question des, 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 des rapports, des violences, des difficultés qu'il y a entre les enfants. Ce qu'avait mis en place euh, Jean Rousset, mais dans la logique de la pédagogie institutionnelle, c'est le cahier de rallage. Euh, Donc, c'est de permettre aux enfants de euh, suspendre euh, leur velléité de régler le problème avec un autre enfant immédiatement en passant par un, 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 un protocole qui permet euh, aux enfants de différer c- cette volonté d'agir pour passer par un, un moment où ça va, se, ça va se dire et se poser. Donc ça, c'est le deuxième moment après le « comment ça va ?», c'est on va reprendre ce qui est dit dans le cahier de rallage, on va demander à ceux qui ont noté dans le, des choses dans le cahier de rallage, de dire est-ce que euh, vous voulez qu'on aille au bout de ce que vous avez dit, c'est-à-dire euh, vous voulez revenir sur ce que vous avez dit dans le cahier de radage, et on l'évoque. Donc ça, ça pose des choses, c'est-à-dire ces deux enfants-là, s'ils ont pu dire des choses, c'est parce que c'était dit dans le cahier de ralage. Donc ils, 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 ils entendent, ils, et il y a quelque chose qui est posé, euh, que euh, leur parole, euh, ce n'est pas le plus fort qui, qui, qui a le dernier mot, en fait. Euh, si un enfant est gêné par le, de la parole d'un autre, il peut, il peut le poser. Donc ça accompagne le comment ça va, en fait. Ça. Et puis le troisième niveau, c'est euh, la prise de décision. En fait, c'est euh, là, il y, 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 y a quelque chose de, de l'immédiat, de ce qu'on va faire là, maintenant, tout de suite. Mais il y a en même temps une réflexion à avoir du point de vue des adultes, euh, parce qu'ils font aussi des propositions. Hein. Les, les enfants font des propositions, mais les adultes en font. Et puis ça, c'est, c'est, ça se. Ça se mélange, ça se discute. Ça se, voilà, c'est, c'est, les adultes ne sont pas en dehors de la vie du groupe. Ils ont aussi une, une place dans la vie du groupe. Ils ont leur place dans le comment ça va, d'ailleurs. Euh, ils peuvent écrire dans le cahier de radage, s'ils le veulent. Euh, parce que c'est le collectif, là. C'est euh, enfants et l'adulte qui, qui, qu'on fait vivre. Et là, euh, il, il, il doit avoir une réflexion sur euh, quelles activités peuvent permettre aux enfants de trouver leur place euh, Comment on peut accompagner par des propositions d'activité euh, la construction du collectif Et donc ça renvoie l'animation à ce qu'elle était finalement euh, dans sa finalité euh, première de dynamique de groupe. Euh, mais là, dans une perspective plus précise. Et donc je vais utiliser d'autres mots pour le pour, le, pour en parler. Je vais parler de, d'une approche anti-oppression, c'est-à-dire qu'on fait attention au fait que certains enfants sont, sont, sont engagés dans des, dans des oppressions. Par exemple, des enfants qui sont racisés, des enfants qui euh, euh, se retrouvent régulièrement confrontés au fait qu'on les renvoie à leur, à leur race. On leur dit qu'ils sont différents, qu'ils sont de couleur, etc. Euh, au sexisme que les enfants euh, les, les, entre les garçons et les filles il y a des choses qui se, qui se jouent à l'adultélisme euh, terrisme, je ne sais pas comment on dit exactement mais euh, au fait que les adultes ne, n'entendent pas ce que disent les enfants euh, etc. Et, euh, et, et c'est ça qui, c'est ces enjeux-là qui, qui, que, que, qui se jouent là dans, le, dans la construction de, de, du grand ensemble.
0: Alors j'aimerais juste te parler d'un point précis. Tu, tu parles des activités. Tu sais, tu disais euh, tu vas aller au-delà. Euh, justement, jusqu'à quel type d'activité Est-ce que par exemple on peut mettre en, en on peut prendre en compte la vie quotidienne Est-ce qu'on peut prendre en compte euh, l'organisation de la journée, etc. Dans cette prise de décision, où il y a quand même une certaine limite à avoir.
1: Alors euh, là, on est. Euh, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs niveaux et plusieurs modèles. Euh, On va parler du séjour, je vais parler aussi un peu des centres de loisirs parce que c'est différent, mais ça nous aide à comprendre des choses. Alors, dans le séjour, euh, en fait, on pourrait imaginer qu'on agisse sur tout, mais euh, ça suppose euh, qu'on ait cette perspective-là et dans l'organisation de cette perspective-là, on est réfléchi aux modalités d'action et de transformation des, euh, des, autres, euh, enfin, des, des, des autres niveaux que l'activité. Par exemple, on parle des repas. Euh, sur un séjour ado dos, ça, ça se fait hein, assez simplement. C'est-à-dire la question de comment, qu'est-ce qu'on va manger, euh, les, les, ado- les adolescents peuvent tout à fait, euh, sont tout à fait en mesure de s'en, de, de s'en emparer. C'est quand je disais tout à l'heure, il y a un processus et il y a des niveaux de... de de décisions qui sont de nature différente. Quand on est chez des ados, on est tout à fait en mesure, là, avec les ados, de s'emparer de ces questions-là. Euh, si je prends l'exemple de la une des premières colonies de vacances qui traite de cette question-là, c'est celle de William Robert George, qui s'appelle « La République des jeunes ». Euh, donc c'est un séjour qui est organisé sur deux mois à l'époque, hein, fin 19 e euh, c'était, c'était des choses qu'on pouvait faire, où il emmène des jeunes, garçons et filles, euh, qui vivent dans les, dans la, à la rue, euh, à New York, euh, dans un séjour à Freeville, euh, pas très loin, la grande banlieue new-yorkaise, on va dire, d'une certaine façon. Et euh, dans ce séjour-là, il, il en arrive à, à, à créer une, une mini-république où il euh, y a un parlement euh, des jeunes qui décide des règles de fonctionnement, un tribunal euh, pour euh, statuer sur les jeunes qui auraient euh, enfreint les règles, il y a même une prison, il y a même une, une police, il euh, y a un système euh, de monnaie euh, locale euh, qui est mis en place, etc. Donc euh, on peut aller très loin dans le le dans le le dans, le, dans, le, dans le, ce qu'on va décider. Quand on est avec des adolescents. Quand on est avec des enfants, il faut, euh, il faut, il faut, il faut là, gérer les choses euh, au niveau des décisions que peuvent prendre des enfants, c'est-à-dire euh, de comment ça, ils sont, en, ils peuvent impacter ou pas le, le, le fonctionnement. Et je pense là, il faut avoir une réflexion euh, euh, au cas par cas, en fait. Euh, comment, qu'est-ce, de quoi on, peut, on, peut, on peut, sur quoi on peut agir, euh, en, en fait, finalement. Euh, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être dans euh, dans une logique juste de dire euh, bah les enfants décident donc ils peuvent décider tout et n'importe quoi ça c'est pas C'est le. euh, Enfin, ça, c'est pas vraiment de ça qu'on parle ici. hein. On on parle de d'autres choses. On parle de la prise en compte euh, de de l'enfant dans sa. dans ce qu'il est et euh, et dans dans toutes les dimensions possibles. Et on va essayer d'aller au plus loin possible. Donc je vais me décaler en passant du du côté du centre de loisirs.
0: Alors attends, avant avant que tu te décales, justement, j'aimerais bien un peu, parce que je sais que tu as aussi un projet de, de prise de décision en accueil de loisirs. Et j'aimerais bien que tu te présentes maintenant un peu plus. Et de toute manière, je reviendrai justement sur cette question de, enfin, voilà, de la prise de décision dans l'accueil de loisirs un peu plus tard. Euh, mais si tu veux, déjà un peu, est-ce que tu pourrais rapidement décrire le projet que tu as mis en place, etc. Puisque c'est vrai que là, on parle des séjours depuis le début. Et donc, du coup, tu as essayé de mettre ça en place sur des accueils de loisirs.
1: Alors, ouais. Euh, en fait, je me suis euh, trouvé embarqué dans, une, dans un projet de de formation euh, par une collègue euh, et en fait euh, très vite dans le dans la mise en place du, du, du projet euh, alors elle, elle m'a sollicité parce que en tant qu'universitaire bon j'avais un certain nombre de choses que j'aurais pu apporter comme regard etc et en fait très vite euh, je, je, j'en suis arrivé euh, à amener euh, effectivement un, un bagage et un, une réflexion qui me qui me fait dépasser les des pédagogies de la décision donc De quoi il s'agit Au départ, c'est un projet dont la formulation est la suivante Comment améliorer l'accueil des enfants euh, en centre de loisirs Donc, c'est une formulation très simple. On a trois ans. euh, Enfin, on on va poser qu'il faudrait trois ans pour le faire. Euh, Pour la raison suivante c'est que euh, très vite, moi, je dis, euh, si on veut. Savoir quoi améliorer, il faut qu'on fasse un diagnostic, et un diagnostic, c'est minimum un an. On sait parce que ça, ça, ça fait pour moi, euh, c'est, c'est inscrit dans le travail que je fais au niveau de l'université avec mes étudiants. Et, euh, je, par l'expérience que j'ai acquise avec le temps, je sais que euh, si on fait un travail long euh, de construction d'un diagnostic, on arrive à des problématiques beaucoup plus euh, solides. Deuxième chose, c'est que dans ce travail que je fais aussi au niveau de l'université. Donc moi, je suis euh, dans une phase euh, où je, je fais suis je un projet pour entrer euh, sur un poste de professeur des universités. Donc je passe l'habilitation à diriger des recherches. donc Je fais un travail de, re- de re-réflexion, enfin de, re- de retour sur ma pratique euh, universitaire de recherche et, de, et, et d'action. Et dans cette phase là, bah, je, je je suis revenu sur un auteur qui s'appelle euh, John Dewey, qui est euh, un philosophe américain qui euh, a beaucoup travaillé sur euh, l'éducation, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Démocratie euh, et éducation » par exemple, et, euh, et, et John Dewey euh, pose la chose suivante, c'est que dans une démocratie, des individus peuvent évoquer les situations qui les affectent et Essayer de comprendre quelles sont les causes qui les affectent, qui sont à l'origine de ces situations, et agir sur ces causes. Donc ça, pour moi, ça rentre. Enfin, ce, ce, cette phrase-là, c'est, c'est, cette façon de poser les choses, elle est complètement dans la continuité des de pédagogies de la décision. Donc je, j'amène ça comme, comme préalable, on va dire, dans ce travail sur le, les centres de loisirs. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est qu'on peut partir des situations de problème et mener une enquête pour pouvoir expérimenter des choses qui vont transformer ces situations problèmes et qui nous permettront de comprendre si on a bien compris la nature du problème qu'on avait identifié. Dans ce modèle-là, on a euh, donc demandé aux directeurs et directrices des centres de loisirs d'évoquer des situations problèmes, ensuite de demander à leurs équipes d'évoquer des situations problèmes et surtout, Enfin, de le faire avec les enfants. Et donc, on a utilisé une méthode visuelle qui consiste à demander aux enfants de prendre des photos, à un groupe de trois enfants de prendre deux photos de quelque chose qui, qui les gêne ou qui leur pose problème. Et euh, ensuite, qu'il y a un entretien dans lequel on enregistre euh, qu'est-ce qu'ils ont à dire à propos des photos qu'ils ont prises. Et, euh, et là, on, on, on a des situations qui sont euh, formulées en fait. Donc là. Au lieu d'avoir une situation dans laquelle on a des réunions d'enfants où les enfants parlent des situations problèmes et on va trouver les activités qu'on va faire, là, on les a mobilisés pour qu'ils évoquent des situations problèmes et que ces situations-là rentrent dans un dispositif plus large de de diagnostic, finalement, du fonctionnement de l'institution centre de loisirs. Ce qui veut dire que la temporalité n'est pas la même. Il n'y a pas de réponse immédiate sur les situations de problèmes qu'ils posent, mais les problématiques qu'ils ont posées, elles, sont intégrées dans un dispositif plus large dans lequel il euh, y a la parole aussi des adultes et amalgamées ensemble, des problématiques sont identifiées. Et là, on peut aller très loin, puisque dans les choses qui sont dites, il euh, ben, y a plein de choses qui sont, qui sont mis à disposition pour les adultes. Par exemple, ils ont dit des choses sur la, l'organisation des rapports entre les garçons et les filles sur l'organisation des espaces de jeu, euh, les cours de ré- récréation particulièrement, où les garçons utilisent toute la cour et donc, euh, pour jouer au foot et les filles se retrouvent sur la bande, sur le côté. Il ben, y a des filles qui ont posé que c'est un problème pour elles, et donc cette question a été mise dans les problématiques, elle a été retenue par les adultes, elle a été retenue par les conseils d'administration des centres de loisirs. Et là, il y a un travail maintenant d'engager sur comment modifier euh, l'organisation des espaces et la, l'articulation entre les garçons et les filles à, à l'échelle du centre de loisirs. Donc. Euh, on voit là qu'on est au-delà juste de la petite, di- enfin voilà, de la discussion autour de quelles activités on va
0: faire. Ça va plus loin, beaucoup plus loin. J'ai, j'ai le sentiment, par contre, à l'indifférence du, du séjour où, euh, où tu disais qu'il y a une redondance dans ces temps de prise de décision de ressenti, que là c'est une fois et puis c'est posé et, euh, et derrière il y a un diagnostic. Enfin, voilà, ouais, le travail est plus profond, mais que derrière, est-ce qu'il y a, il y a une, du coup, est-ce que vous refaites le travail à plusieurs reprises Est-ce qu'il y a une évolution Est-ce qu'il y a une communication qui est faite euh, aux enfants comme aux adultes, enfin, comment ça, 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 ça s'articule à ce niveau-là
1: Alors en fait, euh, ce que ça a amené, c'est que quand les animateurs ont, et les directeurs, plutôt les, les 18 directeurs et directrices ont fait le, euh, le travail de la méthode visuelle avec les enfants, ils ont entendu des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. En plus, tôt, c'est, c'est très intéressant, ils ont dit... Les enfants le disaient, mais on l'écoutait pas. Et du coup, là, cette parole des enfants euh, a pris une singularité, finalement. Elle, elle, a, elle est entrée dans, le, dans, le, dans l'oreille des adultes, grâce à cette forme-là de, de travail. Et un groupe d'adultes a dit « Ok, nous, on va travailler sur la question de la prise en compte de la parole des enfants. » Donc ça veut dire, en fait... Que là, dans le, dans le travail dans lequel on est aujourd'hui, on est à midi chemin, ça a commencé en septembre 2020, on va finir en 2023. Euh, le, la question de mettre en place des dispositif, un dispositif de, d'écoute et de décision avec les enfants euh, est, est un objet de travail. Donc c'est devant nous en fait. Euh, donc, ils ont entendu parler des pédagogies de la décision. Ils voulaient très vite faire des réunions avec les enfants. Là, en fait, ils sont en train de se rendre compte que, OK, qu'est-ce que ça veut dire finalement de donner la parole aux enfants et, et, et voilà. Et donc, il y a différentes dimensions. Il y a la gentilité des enfants. On reconnaît qu'ils ont une capacité à agir sur le monde et à le transformer. Il y a une question de responsabilité des adultes à euh, prendre, euh, à faire en sorte que des choses se fassent. Et des des problèmes soient pris en compte. Quand les enfants disent, euh, par exemple, ces filles disent qu'il y a un problème dans les relations de garçons-filles, il y a une responsabilité des adultes à s'en occuper. Euh, Donc, qu'est-ce que ça veut dire Comment euh, le centre de loisirs euh, se charge de prendre en en compte cette cette dimension Euh, Et puis, de ce que j'évoquais tout à -à l'heure, c'est-à-dire le processus qui va permettre que euh, par état, par niveau, euh, progressivement, tous les enfants vont, enfin, chaque enfant plutôt, dans sa singularité, va participer apprendre, euh, à prendre, à, à agir sur le fonctionnement de ce, de ce centre de loisirs. C'est vraiment quelque chose qui est très fort chez, chez Dewey. Il dit en gros, la société existe parce qu'elle est reproduite dans ce qu'elle est, et les règles de ses règles de fonctionnement en, en permanence. Donc il y a tout un mécanisme qui, qui permet la reconstruction continuelle du fonctionnement de la société. Mais le centre, l'institution centre de loisirs, c'est la même chose. Et donc, on peut décider euh, de reproduire le centre de loisirs avec ses défauts, et en particulier le fait qu'il maintienne des oppressions, ou bien on peut être dans une situation où, en articulation avec les enfants et en prenant en compte ses responsabilités d'adultes, On travaille à ce que le centre de loisirs ne soit pas un espace d'oppression, mais un espace de vivre ensemble le le mieux possible, euh, pour reprendre de Paul Ricoeur. euh, Quelque chose qui qui a comme perspective le bien-être de tous les enfants, en
0: fait. J'ai le sentiment... En, en, en t'écoutant bon déjà tu, tu me fais je le dis pas hein, mais tu me fais quand même beaucoup rêver hein. j'ai, tu vois, j'ai, autant sur les 6 que sur les activités de loisirs ça me, ça me vend du rêve mais au delà de ça euh, ce, j'ai la sensation que, que ce que vous avez réussi à mettre en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place ça a quand même une forme de, de démocratie dans le sens noble du terme euh, parce que là enfin le la population le public euh, comme la, dans, dans la démocratie peut enfin décider euh, non pas forcément de la personne qu'ils vont élire, donc c'est pour ça que je dis dans le sens noble du terme, mais plutôt euh, de, de ce qu'ils vont pouvoir avoir à l'intérieur même de leur euh, accueil de loisirs ou euh, séjour.
1: C'est, c'est un point central. Euh, c'était pas euh, très clair je dirais, ou aussi clair dans la pensée de, de Jean, mais je pense qu'il il, il, il adhérerait complètement à cette perspective-là. de ma part, euh, c'est au cours de mon travail de thèse que euh, je finis par me rendre compte que quand on laisse la place aux individus décider de ce qui les concerne, ça leur ouvre la possibilité de sortir des assignations dans lesquelles ils sont. Parce que dans les situations ordinaires d'oppression, la parole des minorités n'est pas prise en compte. Donc elle n'est même pas entendue. Elle n'est même pas possible. Donc, déjà, commencer à créer les conditions de que cette parole soit, euh, soit là, soit, soit présente, euh, c'est, c'est le début de quelque chose. Et euh, ensuite, euh, clairement, évidemment, avec, 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 euh, avec Dewey, là, je fais un bon en avant, parce que lui, c'est, il le pose euh, dans euh, Le public et ses problèmes euh, en 2005, enfin, la traduction est de 2005, euh, L'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire que le le monde est construit à partir des expériences des individus. On entend ces expériences-là, on les prend en compte. Et à partir de ces expériences-là, on va apporter des modifications, ensemble, collectivement, pour faire en sorte que ces, ces, ces expériences soient... Le plus possible, celle qu'on attend, c'est-à-dire des expériences où euh, chaque individu est pris en compte et son bien-être est pris en compte. Euh, en fait, il faut, pour reprendre, là, moi, je, je m'appuie aussi sur tout le travail du pragmatisme et en particulier euh, de Peirce, euh, sur lequel Sébastien Pess a beaucoup travaillé dans, son, dans sa thèse. Euh, Peirce dit qu'il y a trois registres. Il y a le registre de l'émotion, le registre de, de l'expérience et le, registre, le niveau des symboles et des situations, on va dire. L- l- l'émotion est reliée à une expérience, mais on peut ne pas reconnaître son émotion parce qu'on n'a pas les mots pour la dire. Et de façon identique, on peut vivre des expériences, mais qui n'en sont pas réellement parce qu'on n'a pas l'occasion de les énoncer et de les mettre euh, en partage. Et enfin, ces expériences sont reliées à des constructions sociales qui s'appellent des situations qui font qu'on va vivre un type d'expérience. Mais, c'est de la même façon, elles, elles demandent un travail pour être perçues, ces situations. Et donc, tout le travail de, de, de mise en mots euh, que on développe là dans ce modèle de décision, de prise de décision, de réunion, de partage des émotions avec le comment ça va, de discussion, etc. En fait, on fabrique un discours ensemble pour désigner ce qui est présent et ce qui est vécu par chacun. Et le fait de faire ça, c'est déjà quelque chose qui a à voir avec la transformation sociale, parce que en énonçant, par exemple, qu'il y a un problème dans la relation entre les garçons et les filles, euh, le fait de dire ça, c'est quelque chose déjà de performatif. Parce que ça met en, en ça, ça, ça nous donne la capacité, enfin, se crée en même temps le fait qu'on, qu'on l'observe, qu'on va se mettre à l'observer. C'est ce que je disais, ces directeurs, avec la méthode visuelle, se sont rendus compte, non pas que les choses n'étaient pas dites, mais qu'elles n'étaient pas écoutées. Et donc, euh, ben, l'écouter, écouter vraiment ce qui se dit, euh, produit un changement et une transformation. Et évidemment, ça va au-delà de simple question de quelle activité on va faire. Ça a à voir euh, surtout sur euh, quelle vie on veut vivre ensemble. Euh, voilà.
0: Alors, euh, c'est vrai que enfin, tu dis euh, vraiment écouter. Mais tu disais aussi que vous avez utilisé quand même un, un procédé pour, pour vraiment écouter, en tout cas. C'est-à-dire le fait de prendre en photo ce qui était important une prise de photo, de problèmes, etc. Ce qui acte les choses. Euh, là-dessus, on, 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 on verra à la fin, donc je ne vais peut-être pas te lancer là-dessus, mais, mais c'est vrai que ça, ça peut questionner aussi de comment on passe sur de l'écoute active euh, où ce n'est pas forcément facile. Enfin, comme tu dis, ce n'est pas parce qu'on discute avec des enfants qu'on va forcément vraiment entendre ce qu'il y a derrière, le problème qu'il y a derrière. Euh, j'ai une dernière question avant qu'on passe vers la fin euh, au niveau de l'extérieur, donc là sous le séjour, bah, généralement euh, les parents euh, ils voient pas trop ce qui se passe, en tout cas à palais a pas de retour, c'est plutôt à la fin que ça se fait sur les accueils de loisirs, il y a souvent des va-et-vient à la fois avec les parents mais aussi avec les élus etc, comment euh, les, les gens voient de l'extérieur euh, ce type de, de pédagogie et, et comment euh, et comment ça se gère justement pour qu'à un moment ça soit compris par par l'extérieur
1: alors moi, bon, en fait, c'est, c'est ma, ma part d'entrée en fait.
0: L'expérience que j'avais vécue
1: euh, en région parisienne, de, avec ces fameuses histoires de euh, accueil des nouveaux d'un côté, animation de quartier de l'autre. Euh, le maire de cette ville, en, une fois que l'été était passé, hein, moi je, je, j'intervenais que pendant l'été, donc il fait une, grand, une grande réunion avec tous les directeurs de, de, qui sont intervenus pendant l'été. Euh, il m'invite pour présenter ce que j'avais développé pendant ce, cette expérience. Donc, donc, voilà, il avait eu des échos du coup, et euh, je fais ma présentation, et une fois que j'ai pré- fini ma présentation, il prend la parole et il dit, plus jamais dans ma ville, ce modèle pédagogique. Je ne veux que ce modèle pédagogique ne revienne jamais dans ma ville. Et là, j'ai, j'ai pris une claque en fait, euh, je me suis dit, waouh, il y, 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 y a quelque chose de puissant finalement dans le fait de donner la parole aux enfants, puisque ça leur les amène à parler d'un certain nombre de choses qui peuvent être des choses qui posent problème, et que si on ne travaille pas la façon de faire circuler cette parole, eh bien, euh, on peut se prendre un mur. Et j'ai eu d'autres, y a d'autres collègues qui, a, qui ont fait des, des, des projets en pédagogie de la décision euh, dans la région de Caen, pareil, qui ont eu la même façon, euh, ils sont allés dans le mur. Donc je savais en, en commençant l'expérience de Caen qu'il fallait faire autre chose. Et, et, et donc... Dans l'autre chose, il y a euh, comment on fait circuler les problématiques dans les différentes strates de fonctionnement d'un centre de loisirs, c'est-à-dire évidemment l'équipe, mais au-delà les directeurs et directrices des MJC dans lesquels les centres de loisirs sont inscrits, mais aussi derrière les conseils d'administration et et les parents, etc. Donc euh, la la, la question-là, elle est... Dès qu'on touche à quelque chose qui a à voir avec une transformation du centre de loisirs, il faut des validations. Il faut que ce soit open, euh, open field, euh, en plein air, euh, euh, transparent, on va dire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que l'enjeu, c'est qu'on ne perde personne dans le chemin. C'est-à-dire que euh, tout le monde euh, valide le fait que le bien-être des enfants et donc la prise en compte de ce qu'ils vivent, Euh, et la perspective qu'on veut veut atteindre. Et donc, euh, dans dans la manière de faire là actuellement, euh, on est passé par des étapes euh, comme ça, de validation. Première étape, euh, à la fin de la première année du diagnostic, avec euh, les conseils d'administration et les directeurs qu'on a accueillis, où on a présenté les différentes problématiques. Euh, Là, on est dans une autre phase de de validation puisque euh, les donc il y, y a une, vali... si, une validation au début de l'année euh, 2021, septembre 2021, où il euh, y a eu un choix sur les quelles problématiques on mettait au travail. Sur les 13, on n'en a gardé que 3. Là, on va mettre en place des expérimentations. Pareil, une fois que les expérimentations... le modèle d'expérimentation sera proposé et sur quoi on va travailler, on repassera par une validation. Et ainsi de suite. Parce que, euh, parce que en fait, euh, quand on touche euh, à l'ADN d'une institution, euh, les personnes qui en sont responsables de cet ADN doivent être mises euh, au travail. Ça, c'est, exp- ça, c'est vraiment lié à, mon, à mes travaux de recherche que j'avais fait sur euh, la maison de Courcelles, donc le bouquin sur la, la question de la prise de responsabilité des jeunes et des associations, où j'avais bien compris que. Selon le, le type de décision qui était prise, les niveaux de responsabilité qui étaient engagés n'étaient pas les mêmes. Donc, euh, certains niveaux de, de, de responsabilité engagés ben, relèvent euh, du fonctionnement immédiat entre les enfants et, les, les, et l'animateur et l'animatrice. D'autres sont au niveau de la direction de, du séjour. D'autres sont plus loin, sont liés au fonctionnement de l'association, et donc relève plutôt euh, du conseil de maison, ou bien du conseil d'administration, ou bien du bureau. Et et, et là-dedans aussi, euh, les les permanents. Et donc, euh, pour que chaque niveau puisse se positionner, il faut que la problématique qu'on a identifiée, on l'ait transformée, on l'ait intégrée dans un véhicule, et que ce véhicule circule entre les différents niveaux, avec des allers-retours, pour que chacun, au niveau de responsabilité où il est, puisse prendre le temps de réfléchir à euh, ce que ça engage, et, euh, et euh, à la façon où il le perçoit, et le comprend, et éventuellement, euh, qu'est-ce qu'il en fait. Quoi. Donc, euh, on ne peut pas être juste dans... Euh, Quelqu'un dit quelque chose et on, on, et on le met en place. Ce n'est pas possible. Il faut que le quelque chose qui a été dit, on le valorise, on, le, on, le, on l'inscrive dans quelque chose qui permet de, à d'autres niveaux de s'en de emparer. Euh, là, comme je le disais, ben, les enfants, euh, avec la méthode visuelle, ils ont dit qu'il euh, y a un problème avec, dans, dans l'organisation des espaces entre les garçons et les filles. Donc ça, c'est un, une problématique qui a été posée. Euh, elle a été, euh, les problématiques ont été proposées au, au Conseil d'administration. Celle-ci a été retenue. Euh, et maintenant, elle est mise au travail. Donc ça veut dire qu'elle ça, ça, est passée par euh, différentes institutions, euh, dire, organes de l'institution pour pouvoir être euh, réellement euh, travaillée.
0: On passe à la fin de cet entretien avec les trois questions typiques. La première, est-ce que tu as une anecdote à partager, quelque chose que tu as bah, par rapport justement à ton expérience sur l'accueil de loisirs quelque... Voilà Une petite anecdote, est-ce que tu en as appris de cette anecdote
1: Alors, je vais partir d'une anecdote qui m'arrivait quand j'ai fait ma première colo en tant qu'animateur. Bon, ça je pratique donc, c'est il y a longtemps, 84. Euh, donc, j'arrive dans un séjour classique, normal, avec plein d'activités, etc. etc. Donc, au départ, moi, j'ai des acti- quelques idées d'activités euh, qui me viennent de, du stage BAFA. Donc, je les propose. Je j'ai plus d'idées, donc je demande aux collègues qui me disent deux, trois choses. Puis, j'arrive, j'ai, enfin, je, je finis par ne plus avoir d'idées. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je peux proposer comme activité et dans cette, dans ce, dans cette colo, euh, au milieu de la colo, il y a un petit ruisseau qui circule. Pas, pas un gros, gros ruisseau, un petit, un petit ruisseau, euh, il va faire, je ne sais pas, 50 cm de large, etc. Et chaque fois qu'on se retrouve hein, dans des temps un peu artificiels genre euh, avant le repas, après le repas, bah, les enfants ils veulent aller dans le ruisseau. Euh, et là, il y a toujours le directeur adjoint qui est devant le ruisseau et qui dit « Non, non, vous ne faites pas ça ». Et quand j'ai plus d'activité, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça me vient je propose une activité ruisseau. Donc, je fais finalement, je, je modifie le cadre dans lequel les choses se passent. C'est-à-dire, au lieu que ce soit le juste truc qui est interdit, bah, ça devient quelque chose qui est possible entre telle heure et telle heure. Et j'ai un plébiscite énorme. Je me retrouve au bout de quelques jours avec 30 gamins. Euh, je suis jeune animateur, mais je suis tout seul à gérer les 30 gamins parce que les collègues, vous, ça ne les intéresse pas. Enfin, bref. Et eux, ils se retrouvent avec 3-4 gamins de, de l'autre côté. Et qu'est-ce que ça raconte, ce truc-là C'est que dans le modèle classique des colonies de vacances, qui partent des besoins de l'enfant et qui disent qu'il faut construire les activités, euh, ben en fait, on plaque finalement une sorte d'activité X et Y, mais ce n'est pas inscrit dans la vie, en fait. Alors que là, je pars de l'environnement et de la façon où l'environnement nourrit des désirs et des envies chez les enfants, et à partir de cette expérience-là, je continue cette expérience. En fait, je maintiens le flux de l'expérience. Il n'y a pas de discontinuité. Je pars de là où ils sont les enfants et à partir de cette énergie qu'ils ont, je... Je propose des choses qui vont le, le prolonger, le continuer, le, le, le renouveler, etc. Mais je suis très bien aidé, surtout par le ruisseau. C'est le ruisseau qui fait l'activité, finalement. C'est lui l'animateur, en fait, ce n'est pas moi. Euh, et ça, ça je, je, quand je, je suis en train d'écrire sur mon HDR sur euh, qu'est-ce que j'ai appris dans toute ma carrière, j'ai repris cet, expé- cet exemple-là parce qu'il dit quelque chose d'important euh, sur le modèle d'animation dans lequel on peut s'inscrire ou non, ou, et comment plusieurs modèles sont présents en fait.
0: Je dirais même que tu l'as institutionnalisé pour le coup, euh, vu que tu as posé, comme tu disais, un cadre, euh, c'est de telle heure à telle heure, etc. Enfin, pas que sur le temps, mais voilà. Euh, est-ce que tu as un livre à partager Alors, j'ai un livre
1: d'un collègue, Sébastien Pess euh, qui s'appelle « Vers une pédagogie de l'engagement » et qui est dans la continuité de ce que je viens de dire là, puisque Sébastien est quelqu'un qui était inscrit dans les pédagogies institutionnelles, mais il est aussi euh, euh, reconnu et connu comme spécialiste euh, de de la pédagogie institutionnelle. Et donc, euh, dans ce ce bouquin, ça parle de pratiques et de dispositifs d'émancipation dans les centres sociaux de la Vienne, et en particulier, il y a une, une partie qui est sur les centres de loisirs émancipateurs. Et euh, je pense que là, il euh, y a quelques éléments de réflexion pour les gens qui, qui réfléchissent sur d'autres façons de faire euh, du centre de loisirs, mais qui peuvent tout à fait être euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre dans les l'économie de vacances.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut, bah, continuer à, à de, de se nourrir d'un peu de tes réflexions et si on veut même pouvoir discuter avec toi
1: alors, il y a deux biais, enfin trois. Euh, premièrement, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je, j'ai une page que j'essaie de nourrir régulièrement, mais j'avoue que ce n'est pas, c'est pas autant que je voudrais. Euh, vous pouvez aussi me retrouver sur la page de, du laboratoire Experis. Euh, donc, j'ai une page associée. Et enfin, si vous voulez suivre mes écrits, en allant sur Google Scholar, euh, en tapant mon nom, vous aurez accès à tous les articles que j'ai écrits, parce que j'ai, je, le, je le mets à jour régulièrement, et donc les derniers. Donc là, j'ai sorti en particulier un article sur Jane Adams, qui est une travailleuse sociale qui a eu le, le prix Nobel de la paix en 1935 et qui euh, part justement de la, de, la, de la question de la démocratie. Donc, euh, je, 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 je,
0: j'ai fait un article sur le modèle démocratique de Dylan Adams. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Euh, si tu veux retrouver toutes les informations sur euh, ce que vient de dire Jean-Marie Bataille, il y a l'article sur parlonspeda.fr. Alors bien évidemment, euh, comme tu dois le savoir, je n'ai pas trop d'informations sur euh, voilà, euh, qui est abonné, qui nous suit, etc. À part euh, les gens qui sont inscrits à la newsletter euh, sur Telegram. Donc euh, voilà, tu sais qu'il y a un Telegram. Et puis aussi sur les avis euh, iTunes, euh, Apple Podcast. Donc bah, si tu si, voilà c'est gratuit, je le fais avec plaisir, etc. Mais si tu as envie de me, me booster, de me donner un voilà me, me dire que c'est cool ce que je fais et, euh, et que tu as envie que je continue bah t'hésite pas à mettre un avis euh, sur Apple Podcast je serais vraiment franchement content de, de, de voilà de lire de lire ton avis tu peux aussi envoyer un mail à hugo.parlompeda.fr euh, juste en donnant ton avis à minima ça fait toujours plaisir voilà de savoir ce que tu penses euh, positif comme négatif euh, si justement tu veux aussi que j'améliore des trucs parce que pareil j'ai pas trop de retours là-dessus euh, mis à part enfin euh, voilà les gens me disent que c'est cool mais euh, tu sais, euh, franchement, on peut toujours s'améliorer. Donc, si euh, voilà, il y a des choses que tu as envie que je fasse un peu plus, bah, n'hésite pas à m'envoyer un email. Et bien, bah, je te dis à dans deux semaines